0: 与此同时，红15军团从河口强渡黄河成功。23日，方面军主力全部渡过黄河，在三交、流域、义牒之间地区展开。毛泽东也于21日由河口渡过黄河，亲临前线指挥作战。毛泽东忙了一夜，连早饭也没顾上吃。上船前，毛泽东就坐在雪地里。津津有味的吃着带着冰茶的小米饭和腌菜，随行人员看了心疼，发誓过河后一定找着鸡杀了，为他补补身体。山西土皇帝阎锡山精心构筑的黄河防线被红军一举突破，十分恼火，立即组织兵力反扑。红一军团东进接敌，在关上村截住了晋军独立第二旅。二十五日，毛泽东、彭德怀向一军团下达了歼灭关上村之敌的命令。26日，林彪带第二师由南向北包抄，聂荣臻带第四师、第一师由北向南包抄，于黄昏向关上村发起攻击，全歼了独二旅的第四团，首战告捷。独二旅在进军中号称是“满天飞”。过去哪里吃紧，阎锡山就派他到哪里去救急。这一次，满天飞被打成了满山飞、满地滚、满沟堆。旅长周元健夹着尾巴逃回太原，被阎锡山撤职查办。三月初，红一军团、红十五军团同时开向对酒峪、阳泉曲一带。毛泽东也于三月六日来到大麦郊。召开军事会议，部署对九峪战斗。十日上午，红一、红15军团向对九峪之敌发起攻击，迅速击溃了一线敌人。毛泽东站在金斗山上，直接观察对九峪一带战斗进展。这里就在对九峪战场的对面，敌人的炮弹尖利地呼啸着飞过，落在指挥阵地的后面，传来轰隆隆的爆炸声。警卫人员为毛泽东的安全担心，他却泰然自若地说：“不要紧，敌人又没长千里眼，怎么会知道我在这里呀、啊？”一股敌人顺着山沟向毛泽东所在的山头偷偷地摸了过来，而他身边什么部队也没有，只好有几个警卫员上去阻击敌人。偷袭的敌人遇到突然的打击，回头逃跑了。敌人主力部队依据有利地形顽强抵抗，敌人的增援部队也由太原赶到，还有飞机在空中助战。这时，对九峪战场的敌人兵力已增至14个团，未及一处，很难歼灭。战斗也出现了对峙局面。在重创敌人两个团后，毛泽东当机立断，决定只以小部与敌保持接触，主力撤出战斗。三月中旬，应阎锡山请求，蒋介石派来增援的中央军已进入山西境内，红军有四面受敌的危险。为了调动敌人、扩大胜利，毛泽东毅然决定，红一方面军兵分三路：右路一军团沿汾河和同蒲路南下作战；左路红十五军团进至临石以西地区，掩护红一军团南下。毛泽东领中路军活动于石楼、中阳等地，随后又决定叶剑英指挥中路军保卫占领地区，用游击战钳制敌人主力的进攻。红十五军团乘虚北上，威胁太原，向晋西北发展。红一军团趁晋南空虚之际，迅猛南下，向晋南发展。3月20日到二十日。中央领导同志在随中路军转战晋西的途中，举行了政治局扩大会议，决定建立抗日民族统一战线，加强对东北军、西北军的统战工作，肯定了以经营山西为东征的基本战略方针，明确了以发展求巩固的指导思想。